0: Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas. Esta pregunta entró relacionada con un episodio que acabamos de publicar. El, el episodio es ¿Qué dice la Biblia de, del lesbianismo? Y la pregunta es ¿Pueden casarse los homosexuales? Y según la palabra de Dios, no, no pueden casarse por dos razones. Una razón es porque siempre cuando Dios habla de matrimonio en su palabra, siempre habla de hombre y mujer. Eh, Mateo 19, por ejemplo, eh, es un ejemplo de, de cómo Dios habla de matrimonio. Y para Dios, desde el principio, dice Jesús Mateo 19... Dice, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos será una sola carne. Para Dios, desde el principio, cuando Él instituyó el matrimonio, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Ahora, hay otra razón que los, según la palabra de Dios que los homosexuales no se pueden casar, y esa razón es porque en sí la unión homosexual no es permitida por la palabra de Dios. Eso se puede ver, por ejemplo, en, en el libro de Levítico, en, el, en la ley antigua, luego en Romanos 1. Dios especifica que ese es un pecado. En 1 de Corintios capítulo 6, cuando Pablo habla de alguno de los pecados que antes tenían las personas, él menciona ese pecado. O sea que en sí la unión no es permitida por Dios, mucho menos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Muchas veces me han preguntado en este canal si las mujeres pueden ser pastoras según la palabra de Dios. Y lo que siempre he contestado con la palabra de Dios es según lo que Dios dice en su palabra, la mujer no puede ser pastora. Y ahora me imagino que por ese, por, por esas preguntas, por esas respuestas, entró la pregunta, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Y esa es una buena pregunta. La respuesta es, es por lo que Dios dice en su palabra. En, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12, Pablo habla de la enseñanza y liderazgo, la clase de enseñanza y liderazgo en la iglesia que los pastores, los ancianos, los líderes principales utilizan. Y bueno, dice, «Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Y él relaciona esto, no con la cultura de su tiempo, a continuación lo relaciona, lo relaciona con el orden natural que él estableció al principio, después de la caída de Adán y Eva. Luego, en 1 en Timoteo capítulo 3, cuando habla de los requisitos para ser pastor, para ser anciano, para ser obispo, para ser uno de los líderes principales de la iglesia, habla de hombres, no habla de mujeres. Hay otros versos, pero... Con eso es suficiente para ver que en la palabra de Dios, el liderazgo principal de la iglesia, si lo llama pastor, anciano, obispo, lo que sea, es instituido por Dios para los hombres ahora. Todos pueden y deben servir. Eh, primero de, 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 de Timoteo 3, del 8 en adelante, ahí habla de diáconos y diáconisas eh, Habla del de liderazgo y el servicio que tienen hombres y mujeres en la iglesia. Todos tenemos dones, todos tenemos que ejercer nuestros dones, aún dones de liderazgo. Pero el liderazgo principal en la iglesia, los pastores, los ancianos, los obispos, el nombre que utilizan los tres nombres son, eh, refieren al mismo cargo, son, en la palabra de Dios, son, um, son hombres que, que están instalados en esos, esos cargos opuestos. Y una hermana escribió una pregunta que es muy práctica para nuestro tiempo. Dice, ¿Puede un cristiano evangélico ir a un templo católico donde se le hace misa de cuerpo presente a alguien que ya murió, acompañar a un amigo católico y participar de todo lo que hacen en la misa? Le voy a decir lo que yo opino porque es, es mi opinión según lo que veo en la palabra de Dios. Pero la Biblia no habla específicamente de este caso. Lo que yo pienso es que uno puede para estar con la familia, para, para participar en lo que es el funeral, uno puede ir al funeral pero no puede, como, como tú dices, eh, participar de todo lo que hacen en la misa. Porque hay cosas que, que se hacen en la misa que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces uno puede estar en el funeral, pero no participar en algunos de los, de los ritos que, que no son bíblicos. Esa es mi opinión y te voy a decir lo que yo he hecho en el pasado. Um, por ejemplo, cuando murió mi abuela. Mi abuela falleció y ella era católica. Y la mayor parte de ese lado de mi familia es, es, um, es parte de esa religión. Entonces, yo fui con, con mi familia, yo fui a su funeral. Pero yo, con todo respeto, me quedé en silencio cuando oraron, oraron la la, la oración a María yo no participé en esa oración ¿por qué? porque no es bíblico orar a una persona que no es Dios que no es Dios el Padre Dios el Hijo, Dios el Espíritu entonces yo me quedé callado, con respeto y yo no repetí palabras cuando otros estaban repitiendo palabras, yo no repetí palabras que iban en contra de algo que decía la palabra de Dios, yo no iba yo no fui a encender una candela yo, yo no participé en las partes... Um que uno podría decir que son eh, idólatras o que no concuerdan con la palabra de Dios y eh, que eran parte del servicio, pero yo fui, eh, por respeto a mi abuela y a mi familia, sí, fui a acompañar, pero no participé en las cosas que, que eran pecaminosas. Y también en ese momento, durante el funeral, cuando otras personas estaban orando a María o encien, encendiendo velas, yo oraba por las personas. Me quedé en, en silencio en mi mente, en mi corazón, con mi familia, orando por las personas, intercediendo por ellos, pidiendo a Dios que, que les recatara de esa vana idolatría. Una hermana de Colombia pregunta, «Mi mamá es muy idólatra. Y quiero que me diga cómo la puedo, puedo ayudar para que ella deje de adorar todas las imágenes que hay». En una palabra, en un verso, yo diría Romanos 1, 16, bueno, dos versos, 16 y 17, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a las personas que están lejos de Dios, las personas que viven una vida de idolatría. Si tú quieres recatar a tu madre... Claro que parte del de, 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 de proceso es enseñarle que sus ídolos, como dice en Jonás capítulo 2, son vanas imágenes, son imágenes vanas y no son, no son Dios. Pero, aún más que eso, lo más importante es enseñarle el evangelio. En vez de solo atacar a sus ídolos, es levantar a Cristo. El levantar a Jesús es enseñarle el evangelio. Buscar enseñarle cómo es Dios, el Dios soberano de la palabra, el Dios soberano, el Rey del Universo... Enseñarle de la palabra que como nosotros hemos revelado contra Él, incluyendo su, su idolatría como parte de esa rebeldía. Y después enseñarle la cruz, enseñar cómo Jesús vino a pagar el precio por nuestra rebeldía. Y solo por entregarnos a Él, por, solo por arrepentirnos y bautizarnos y entrar en paz con Dios, entrar en Cristo, podemos ser rescatados de nuestra vana idolatría. Y esa es la esperanza que hay. No es tanto en dejar a los ídolos, sino entrar en Cristo y al hacerlo, dejar a los ídolos. Entonces, mi consejo para ti es enseñarle el Evangelio. Usa el libro de, Paz con, de Quiero Paz con Dios, el libro que regalamos en pazcondios.com, donde tú puedes descargar el libro y después buscar la oportunidad de pedir un estudio a tu madre, de, de pedir que estudie la palabra contigo y por ver a Dios, a ver a Jesús, ver el Evangelio en la palabra de Dios, pedir a Dios, orar a Dios, rogar a Dios que Él le abre el corazón, que él, él le haga ver a Cristo y que Él le dé deseo de renunciar a sus ídolos y entrar en paz con Dios. Un hermano pregunta lo siguiente, ¿cómo saber si Dios me ha desechado como pastor?, realmente para contestar, a tu, para contestar tu pregunta lo mejor que pueda, tendría que saber un poco más de tu situación. Por ejemplo, ¿será que estás preguntando eso porque tú no ves fruto en tu ministerio? ¿O, o será que estás preguntando eso porque en tu iglesia el, los, los otros líderes te han dicho que no quieren que seas pastor? ¿O puede ser que estás preguntando eso porque tú ves tu propia vida? Y tú ves que no, que no cumple los requisitos de, de lo que Dios quiere en un, uno de sus líderes, uno de los siervos, en, en los líderes principales de su iglesia. No sé por cuál razón estás preguntando eso. Si solo estás pasando por un tiempo de desánimo, un tiempo en que ves poco frutos en tu ministerio, en tu vida, mi consejo sería, eso no es el momento para dejar el ministerio. Yo creo que muchas veces nosotros medimos el éxito de nuestra fidelidad a Dios. No en qué tan fieles somos lo, al trabajo que nos ha dado, sino a, a, los, a los resultados. Medimos los resultados y si no hay buenos resultados, pensamos que esto ya no es de Dios. Pero piénselo, si Dios te dio un trabajo, los resultados dependen de Él, no de ti. Dios es quien uno siembra, uno riega y Dios hace crecer la semilla. Entonces, no midas tu éxito, no midas si es tiempo de irte, de, de salir de un, una responsabilidad en el ministerio por los resultados. Deja los resultados a Dios y sigan en, en esa temporada, en ese tiempo de, de, de prueba, ese tempo, temporada seca en, en tu ministerio ahora. Si piensas que Dios te ha desechado como pastor porque otros líderes en tu iglesia, los líderes que te apoyan, te están diciendo que no eres apto o no debes ser líder en la iglesia. O si tú ves en tu vida, por ejemplo, según lo que dice Pablo en Tito 1 o 1 Timoteo 3, que no, no cumple los requisitos. Para, para ser pastor, si hay pecado escondido en tu vida, si si tú estás adicto a la pornografía o si tú tienes un amante o si, si hay un pecado escondido en tu vida y tienes el vicio de emborracharte, entonces tú tienes. No es que Dios te ha desechado como pastor, sino que Tú te has descalificado, por lo menos por el momento. Y no es tu decisión si te vas a salir del ministerio o no. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo 5, uno que es líder tiene que ser responsable y, y tiene que ser, le tiene que retirar los cargos a, a uno cuando, cuando no ha sido fiel con, con la responsabilidad, con su vida y con su ministerio. Ahora, si eso te pasa... Tienes que, uno, someterte a la palabra de Dios, a la autoridad, al liderazgo en tu iglesia y tienes que luchar, no, no retirarte de la iglesia, no retirarte de tu fe, sino luchar por ser una persona aprobada por Dios otra vez. No buscando tanto el título de pastor otra vez, sino buscando la, una vida de integridad delante de Dios y de ser usado por Dios en su reino con o sin título en el futuro. Una hermana escribe lo siguiente, Mi esposo tiene un cáncer de próstata, que está comenzando, y siente que Dios ya lo sanó. ¿Debería continuar con el tratamiento o seguir creyendo en su sanación, solamente mejorando su alimentación? cuánto lo siento lo que le está pasando. Mi consejo para ustedes es, sigue con el tratamiento. Sigue con el tratamiento y siga poniendo todo en manos de Dios. No es el tratamiento y pedir que Dios te sane. No son dos cosas distintas. No son dos cosas separadas. Dios puede y muchas veces obra a través de los doctores, a través de los tratamientos médicos. No es falta de fe ir a doctor y dejar que el doctor te ponga en un procedimiento de, de lo que de un proceso que está de acuerdo con la ciencia que Dios estableció, con las leyes naturales que estableció Dios. Eso no es falta de fe, más bien eso es, es aprovechar de la gracia común que Dios nos ha dado a través de los doctores, a través de la naturaleza, a través de la ciencia que Dios estableció. Entonces no, no deberían dejar el tratamiento y no deberían sentir que están faltando a Dios o, o de, demostrando una falta de fe tampoco, no. Deberían continuar con el tratamiento y continuar poniendo toda esa situación en manos de Dios, confiando que si es su voluntad, que Dios le va a sanar, por medio de doctor, por medio de tratamiento o por medio de, de su, su mano poderosa sin, sin, ningún, sin involucrar al doctor, lo, lo que está haciendo el doctor. Dios es soberano, pero utilice todo lo que Dios ha puesto delante de ustedes y espere que Dios haga su voluntad. Si es sanar a tu esposo, qué bueno. Eso es lo que espero que sea la voluntad de Dios. Y si no, aprenda a orar la oración de Jesús en el jardín de Gethsemane. No mi voluntad, sino la tuya, sea hecha. Y que Dios le dé mucha paciencia y mucha gracia a pasar por ese proceso. Y por mientras que está pasando por ese proceso... No dejes de vivir la vida que Dios le ha dado. No dejes de servir en tu iglesia, de discipular, de discipular a otras personas, de, de disfrutar de la vida que Dios ha puesto delante de ustedes, porque así tenemos que vivir cada día. No sabemos qué día va a ser nuestro último día, y por mientras que pase por ese proceso, busca dar gloria a Dios en cada momento y a ser usado por Dios para compartir el evangelio con las personas que están alrededor de ustedes, incluyendo a las personas en los hospitales con quienes nunca tendrían contacto si no fuera por esa enfermedad. Alguien escribió esta pregunta, necesito un tema acerca de la danza, con respaldo de versículos. Si está preguntando por danzar en, en adoración a Dios, por ejemplo, como David danzaba delante de Dios, yo creo que el, lo, el mejor, eh, la mejor respuesta se encuentra en los salmos, en, en la vida de rey David, cuando él danzaba delante de Dios, cuando en los salmos él habla de aplaudir delante del Señor, de, de batir palma, de levantar la mano, de expresar nuestra adoración a Dios con nuestros cuerpos ahí es donde yo empezaría este estudio ahora si estás uh, preguntando por eh, las danzas culturales por ejemplo que, que uno hace en, en de, eh, para representar los diferentes países yo creo, y ahí de eso la Biblia no habla directamente, yo creo que lo que aplicaría a eso sería el mismo consejo que uno encuentra en la palabra de Dios que puede relacionar con el baile. Todo movimiento del cuerpo, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, tanto la ropa como la danza, como el baile, como todo, tiene que ser hecho de una forma, eh, que, una forma modesta, de una forma que da gloria a Dios, que, que, no, que no es sensual que no es sexual, sino una forma que, que, que goce de la vida y da gloria a Dios sin entrar en, en un ambiente pecaminoso. Alguien mandó una pregunta de otra persona. Dice, una, una hermana de la iglesia dijo que Dios le, le había revelado que se salga de la iglesia, que ya no se congregue y se quede en su casa y que ahí oren porque de ahí Dios le va a revelar a dónde los va a mandar. Y eh, siempre que hay, que uno siente la guía interna del Espíritu Santo o que siente la guía de Dios, por ejemplo, hasta hemos hablado de sueños o, o por la guía interna del de, de Espíritu Santo, tenemos que comparar esa guía, tenemos que comparar esos pensamientos con la palabra de Dios. Y donde se acuerdan con la palabra de Dios, podemos con confianza Ir por este camino, porque es algo que, que tiene que estar ya que va en paralelo a lo que Dios ha, ha mandado en su palabra escrita. En cuanto a lo que sueño o en cuanto a lo que yo siento que es una guía interna del Espíritu Santo va en contra de la palabra de Dios, ahí tengo que tomar eso como una gran advertencia que Dios no me va a revelar algo en un sueño, el Espíritu Santo no me va a guiar internamente a hacer algo que va en contra de su palabra ya revelada, su palabra escrita. En este caso, con ese, ese guía que la persona siente, que debe quedarse en casa y no congregarse y dejar que Dios le lleve a otro lugar. Yo diría que eso va en contra de lo que uno ve en el libro, por ejemplo, de Hebreos. Hebreos capítulo 2, capítulo 3, donde dice que no debemos dejar de congregarnos. Debemos ser parte de nuestra comunidad. Eh, debe ir um, y va en contra de lo que instruye Pablo de preservar la unidad del cuerpo. Eh, va en contra de, del ejemplo de los primeros cristianos en el libro de Hechos que se reunían. En, en Hechos capítulo 2 al final y capítulo 4 también al final describe cómo ellos se llevaban en comunidad. Dios no nos va a guiar a apartarnos de su comunidad. Entonces yo pienso... Yo pienso que esa parte de la guía no viene de Dios y eso me haría cuestionar o dudar de todo el resto de, de ese este guía, ese este guía del Espíritu Santo porque, porque no se concuerda con la palabra de Dios. Esta pregunta es, ¿es pecado para los evangélicos comer carne el jueves y viernes santo? Yo no puedo responder por todos los evangélicos, pero lo que sí puedo contestar es por lo que dice la palabra de Dios. Y en la Biblia, Dios habla de ahora en el nuevo pacto con Jesús, de esa clase de legalismo, de prohibir ciertos alimentos, de prohibir casarse. ¿Puede buscar en Colosenses capítulo 2? Yo empezaría en el verso 8 y después hasta el final del capítulo, el verso 23. Y ahí habla de esa clase de legalismo que estaba entrando en los días de ellos y que sigue entrando en, en nuestra cultura en, en, en las iglesias hoy día. Y hay que rechazar el legalismo eh, por la razón que dice Pablo. Él dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, y después continúo en el capítulo 3 y hablo de cómo realmente vivir transformado por Dios, por el Espíritu Santo en la familia de Dios. Una hermana escribe, Iba a una iglesia donde adoraban y alababan a Cristo fervientemente y me sentía llena. Ahora por cambio de ciudad voy a otra donde también con mucho respeto lo hacen, pero es más tranquila, totalmente distinta y siento un gran vacío. Mi consejo sería aprovechar de esa diferencia en adoración... ...aprender algo que Dios nos enseña a través de esas experiencias... ...y eso es que el estilo de la adoración no es tan importante. Fácilmente nosotros hacemos un ídolo de cierto estilo. Voy a una iglesia donde levantamos las manos o aplaudimos... ...o podemos movernos en, en, en adoración a Dios... O cantamos con guitarras y con una banda, o cantamos sin instrumentos, o cantamos con música con solo piano, o... o hay una variedad de diferentes estilos de adoración. Lo que es importante no es el estilo. Es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes, y enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso podemos hacer en ambientes donde hacen más ruido y tiene más movimiento y hay más acción y en ambientes donde es más calmado y más tranquilo. La clave es de cantar a Dios con agradecimiento en nuestro corazón. O sea, de nuestro corazón cantar a Dios. ¿Yo puedo hacer eso cuando no hay instrumentos? y ¿Yo puedo hacer eso con toda la banda, a todo volumen? Eh, la, la, lo importante es mi adoración a Dios y cómo eso anima a mis hermanos, como dice Pablo ahí, unos a los otros y a Dios. Y por lo tanto, cuando... Nosotros decimos, cuando, cuando llegamos a decir, yo no puedo adorar a Dios de ese estilo, personas más quizás conservadoras, tradicionales, dirían, yo no puedo adorar a Dios con una banda. O, o personas que están acostumbradas a esa clase de alabanza, dirían, yo no puedo adorar a Dios sin instrumentos. Todo eso es hacer un ídolo del estilo de la adoración, y es perder el enfoque de quien realmente es el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Entonces nosotros debemos adorar a Dios con lo que sea y estar dispuestos a adorar a Dios con el estilo que sea. Y quizás Dios te ha puesto en esta iglesia con ese propósito para ayudarte a aprender a adorarlo más del corazón, más tú adorando a Él, independientemente del estilo de música, el, el ambiente de la adoración. Hay otra pregunta que está muy relacionada con el episodio que hicimos del lesbianismo y la palabra de Dios. Dice, si alguien aceptó al Señor y está asistiendo a la iglesia regularmente, pero tiene, por lo que a simple vista se ve por, por su vestimiento de hombre, corte de pelo, actitudes varoniles, prácticas pecaminosas, ¿de qué manera debemos tratarle de, y cómo darle seguimiento sin dañar o u, u ofre, ofenderle? Ese es una buena, buena pregunta, porque muchas veces nosotros o ignoramos a los problemas, ignoramos a lo, los, pecados o estilos de vida que son obvios que no concuerdan con la palabra de Dios, o somos demasiado duros y rudos en nuestro, en nuestra corrección de esas, de esas cosas. Y lo que yo creo que es el, el patrón bíblico para ir guiando al, no solo a los nuevos creyentes, a todos los creyentes, ese discipulado es la relación uno a uno o en grupitos, grupito de comunidad, grupos célula donde es donde uno va discipulando a lo demás y siendo discipulado. O sea que mutuamente nos animamos y nos exhortamos, eh, como Jesús dijo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese es Mateo 28. Nosotros tenemos que continuar con ese seguimiento. ¿Cómo lo hacemos? En relación, en relación familiar, llevándonos con las personas, porque. Cuando nos llevamos con la persona y cada semana estamos con el mismo grupo pequeño en, nuestro, en nuestra casa o estamos estudiando uno a uno cada semana con la misma persona, salen esas cosas tanto de su vida como de nuestra vida. Y hablamos de las cosas y lo, las prácticas y, y las actitudes y los costumbres y lo mundano que tenemos por adentro, cosas que no hemos visto. Y si alguien viniera a nosotros sin esa relación, esa amistad, ese discipulado a decirnos tiene que cambiar eso, reaccionaríamos mal. Pero en el contexto de una amistad, de un discipulado, de un grupo que se reúne, de, de esa clase de ambiente, y Dios usa el discipulado para que mutuamente nos guiamos a obedecer a todo lo que nos ha mandado y poco a poco nos ayudamos a conformarnos más a la imagen de Jesús. Entró una pregunta que es muy común. La pregunta es, me gustaría saber más acerca de los diezmos. Lo que yo diría, en, como la pregunta fue general, generalizada, yo diría, Okay. La me, mi mejor respuesta sería, eh, nosotros en este canal hemos hablado, hemos conversado mucho de los diezmos, entonces si, si tienes una pregunta específica pues mándeme la pregunta y, y hablaremos de la pregunta específica pero si en general quieres saber más de los diezmos, mi consejo sería busca en los videos en este canal de YouTube, en paz con Dios busca en los videos anteriores en todas las conversaciones porque ese es uno de los temas más comunes que ha salido y ahí y hay una gran abundancia de, de enseñanzas cerca de ese tema. Un hermano escribió después de haber caído de la gracia de Dios y volver a reconciliar de ahí en cuánto tiempo se puede tomar privilegios en la iglesia otra vez. Hmm. Y yo tendría que decir depende depende más que todo de, de tu liderazgo. Tu liderazgo tiene la responsabilidad de de evaluar y discernir y analizar y con la sabiduría de Dios decidir cuándo da, dar privilegios, cuándo dar... Cuando dice privilegios, me imagino que estás hablando de privilegio público, o sea, de cantar enfrente o, o tener liderazgo, de volver al mismo de antes. Me imagino que no estás hablando de discipulado, o sea, de guiar, de estudiar con los cristianos, de, de guiar a las personas en tu casa y, y tus amigos, de tener estudios bíblicos uno a uno con otras personas, porque lo que yo veo en Mateo 28 18 a 20, este es el trabajo de todos. ese es el privilegio de cada cristiano. Pero en cuanto a los privilegios eh, corporativos, o sea, los privilegios que, que tienen que ver con toda la congregación de, 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 de diaconado, de, de estar enfrente, de tener puesto de liderazgo en la iglesia... Es, a eso le toca a los líderes decidir determinar cuándo en su juicio y con su sabiduría uno está listo para tomar ese privilegio. Y, y mi consejo sería, por mientras, dedí, dedícate a tu relación con Dios, dedícate a la lectura de la palabra, la oración, dedícate a, a discipulado de otras personas, individuos, empieza estudios bíblicos uno a uno con otras personas, guía a la persona lejos de Dios a regresar a él y... Ten paciencia con los, con los líderes porque ellos tienen un, una, una carga muy grande. Eh, Pablo instruye en 1 Timoteo 5 que en 22 dice, No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ellos tienen una gran responsabilidad de pensar bien antes de restaurar los cargos públicos a uno que ha caído. Y con esta pregunta hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo y muchísimas gracias por las preguntas que me envían. Por esas preguntas nosotros podemos conversar. Así que si tú tienes una pregunta, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.